0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák podcastje Portfólió Podcastja szeptember 7-én csütörtökön. A műsor első részében arról lesz szó, hogy mit olvashatunk ki a friss ipari adatokból, túllendülünk-e a szektor 2022 közepe óta látott gyengélkedésén.
2: Kicsit szomorú volt az elmúlt néhány Hónap negyedév, abból a szempontból hogy azért nem vártuk azt, hogy olyan nagyon összeessen az ipar. Tudtuk, hogy szenvedős lesz, de azért azzal, hogy esnek az energiárak, meg azzal, hogy nagyon magas volt a beruházási dinamika az iparban, ezért azt gondoltuk, hogy azért ennek valamennyire ellen tud állni ennek a belső recessziós erőnek a, a maga az ipar.
1: Vendégünk Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági jellemzője. A második blokk témája a forint elmúlt néhány napi gyengülése lesz, amely 390 fölé egy időre az Forint árfolyamot. A forint egyébként csütörtök délután erősödni kezdett, a 387-es szintet is elérte. A témáról Beke Károlyt a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 7-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Kettős képet mutat az ipari termelés Magyarországon, miközben éves bázison még mindig csökken a volumen. Az elmúlt hónapokban mégis a kilábalás jelei látszanak. Ha ez a trend folytatódik, akkor elérhetjük pár hónapon belül a 2022-es csúcs csúcsértéket is. Itt van velünk a stúdióban Madár István, lapunk vezető makrogazdasági jellemzője. Szia, úgy a műsorban.
2: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mielőtt a friss számokról beszélnénk, az első kérdésem, hogy miért szenved az ipar. Magyarázhatjuk ezt azzal, hogy ebben a recessziós környezetben gyakorlatilag semmilyen makroadat nem mutat túl szép képet?
2: Mondhatjuk azt, hogy Magyarországon igen, eléggé általános pangás jellemző jelen pillanat, ugyan nincs egy nagyon mély recesszió, de azért az a gazdaság egész széles területeire kihat, de ez talán az önmagában nem magyarázza meg, hogy az... Alapvetően exportorientált iparunk miért tartozik ebbe a körbe, mert azt talán kevésbé érinti a költségvetési megszorítás, kevésbé érinti a, a keresetek csökkenése, de ugye érinti például az, hogy a világgazdaságban is van egy általános lassulás, ez azért csökkenti a piacaink növekedését, és ezáltal ugye a piacaink bűvülését, illetve ugye van egy jelentős mértékű energiaintenzív ágazati csoportunk is, ahol látható, hogy azért az eléggé megsínli az energiaválság hatásait, a magas energiaköltségek visszavetik a termelésüket, és így egyszer csak azt vettük észre egy 2022 elején, hogy megáll az ipar növekedése, ami addig úgy viszonylag rendben volt, és zajlott egy fokozatos felzárkózás a koronavírus válság előtti ipari növekedési pályára, és egyszer csak azt láttuk, hogy ez megáll, először stagnálás, majd az idén egyértelműen egy ilyen nem túl erőteljes, de enyhe és világos gazdasági visszaesésbe öltött testet, és ez az, aminek tulajdonképpen most így az utóbbi 1 két három hónapban mintha vége lenne, ugye elég cikcakosak a havi adatai az iparnak, tehát nem arról van szó, hogy ezt egy ilyen vonalzóval lehet húzni, de ha ránézünk a, arra az ábrára, ami mutatja, hogy az ipari termelés volumene éppen hol tart, akkor azt láthatjuk, hogy mintha megállt volna az esés, és egy enyhe is emelkedést már bele lehet látni az utolsó néhány adatba. Ez még nem elegendő ahhoz, hogy egy éves visszatekintésben is növekedés legyen, ezen aztán a különböző értékelései a mai adatnak eléggé zavaros képet mutatnak de mi gondoljuk, hogy alapvetően az a fontos, hogy az elmúlt néhány hónapban mi történt. Az elmúlt néhány hónapban van egy kis emelkedés, ami azért aznyiból mindenképpen óvatos bizakodást ad hogy 2022 eleje óta nem volt olyan negyedéve a magyar gazdaságnak, amikor az ipar jó kezdett volna. Ugye ezek aztán mindig jól meg is alapozták a recessziós negyedéveket a későbbiekben, mert hát, ha az ipar sem húz, akkor, akkor mi húzon egy olyan gazdaságban, ahol meg a belső kereslet igen gyenge.
1: Azt tisztázzuk, hogy ez az ipar kibocsátását jelenti, nem pedig a hozzáadott értéket, ami a GDP szempontjából fontos.
2: Így van, hogy ez a termelés volumene, vagyis az, hogy mit bocsát ki az összes magyar ipari gyár, ezt korrigáljuk azzal, hogy áremelkedés is volt, és akkor kapunk egy szép volument. Ez nem teljesen ugyanaz, mint amikor azt mondjuk, hogy az iparnak mi a hozzáadott értéke, tehát mi az, ami a gyárban hozzáadott értékként kerül abba az alapanyagba, félkész termékbe és végül kész lesz belőle, de a tapasztalatok szerint elég jó az együttmozgás a volumenindexek, meg a hozzáadott érték alapú indexek között, vagyis ha az ipar enyhén esik, akkor a termelés, akkor esik a GDP-ben az ipar is. Ezt láthattuk a legutóbbi negyed évben is. Tehát azért egy jó indikáció arra vonatkozóan, hogy a tényleges gazdasági teljesítmény, amit a GDP jobban mér, azzal kapcsolatban mi a helyzet.
1: A múltról beszéltél, milyen kockázatok terhelik a, az ipari termelést a következő fél évben?
2: Ugye azt mondhatjuk, hogy kicsit szomorú volt az elmúlt néhány hónap negyedév, abból a szempontból ezért nem vártuk azt, hogy olyan nagyon összeessen az ipar. Tudtuk, hogy szenvedős lesz, de azért azzal, hogy esnek az energiárak, meg azzal, hogy nagyon magas volt a beruházási dinamika az iparban, ezért azt gondoltuk, hogy azért ennek valamennyire ellen tud állni ennek a belső recessziós erőnek a, a maga az ipar. Ezt csak azért mondom, mert ez a két tényező továbbra is húzhatja az ipart. Tehát most akár a fixebb határidejű energiászerződések lejárt, akkor több olyan cég is lehet, amelyik szembesül azzal, hogy már olcsóbban fogja tudni kapni az energiát, aki Piacjáron van, az is az elmúlt hónapokban azért fokozatosan alacsonyabb áron tudott energiát vásárolni, illetve ugye folyamatosan magas szinten van a feldolgozóipari beruházás, ami azt mutatja, hogy van kapacitásbővítés az országban. Ezek a közeljövőre nézve azért optimista, képet sugalnak, ugyanakkor kétségtelen, ahogy beszéltük tőle, hogy ugye a nagy felvevőpiac, hogy mindegyik elég pocsékbődben van, éppen majd jött ki a német ipar is, a német ipar az harmadik hónapja esik, nem néz ki jól, a német gazdaság valószínűleg recesszióban ragad, az Egyesült Államok sem néz ki jól, és Kína sem, tehát ilyen szempontból azért a külső támogató környezet egy ilyen exportorientált szektorban továbbra sem túlságosan erős, és ugye az sem szabad elfelejteni, hogy egy júliusi adatból még talán azért sem szabad olyan nagyon komoly következtetéseket levonni, mert a július-augusztus tipikusan az ilyen gyári átállások, ideiglenes leállások időszaka. ez szokott csúszkálni július és augusztus között, ezért feltétlenül megengedve azt a lehetőséget, hogy akár az is előfordulhat, hogy most több gyár tolta el augusztusta, az egyébként júliusban is jellemző leállások időszakát, lehet, hogy augusztusban meglátunk egy kis korrekciót ebből, a, ebből az ipari növekedésből, tehát érdemes megvárni még mindenképpen az augusztusi számot is, de az biztos, hogy azért az egy kis fellélegzés, meg óvatos bizakodás, hogy végre jól kezdődött egy, egy negyed év, ez a harmadik negyed év, amúgy is mindenki abban bízik, hogy talán négy negyed év recesszió után, ebben az ötödikben már nem esik vissza a magyar gazdaság, ehhez kell nyilván az iparnak a, a szerepe, hiszen azért a belső motorok, a, a reálkeresetek ugyan éves alapon már nem fognak csökkenni, de azért mégsem száguldanak. A kiskereskedelmi forgalom júliusban sem volt erős, tehát azért nem, nem fog a gazdaság minden egyes szektora ö, dübörögni a harmadik negyed évben sem. Én azt gondolom, hogyha az ipar, amelyik egy kicsit tényleg a külső tényezők által is vezérelt, meg a nagy beruházásaik által vezérelt, ott tud egy autonóm növekedés megvalósulni, akkor az azért nyilván tud segíteni abban, hogy kikimásszunk ebből az recesszióból.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Madár István lapunk vezetők makrogazdasági jellemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm. Érezhetően gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben is az utóbbi napokban, így az euróval szemben 390 forintos szint közelébe emelkedett az árfolyam, sőt, amikor ezt a felvételt készítjük most 11 óra magasságában, fölött a szint, fölött áll a forint árfolyam, ugye a kérdés megint az, hogy meg lesz a 400-as árfolyam. Itt van velünk a telefonban Beke Károly Lapunk jellemzője. Szia Kacsi, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Mi okozza a forint elmúlt napokban látott gyengeségét?
0: Egyszerre több dolog van, ami a forintnak egy kicsit keresztbe tesz. Ugye a hetet még úgy indítottuk, hogy talán optimisták lehetünk a magyar kilátásait, illetően hiszen a múlt hét pénteken este a Moody's egy meglehetősen pozitív hangvételű elemzést adott ki a magyar gazdaságról, illetve helyben hagyta az eddigi adósbesorolásunkat, illetve a stabil kilátást, miközben voltak olyan várakozások, hogy akár egy kilátásrontás is kinézhet Magyarországnak. Tehát Hétfő reggel még talán optimistán tekinthettünk erre a hétre. Aztán a hétfő nap második felében megjelent az államadóság kezelők közleménye, melyből kiderült, hogy 700 milliárd forinttal meg kellett emelni az idei költségvetés finanszírozási igényét, ami akár a költségvetési hiány emelkedésével is járhat együtt. Ugye egyelőre nem tudjuk, mert a pénzminisztérium nem reagált az ezzel kapcsolatos kérdésekre, de általában akkor szokott megnőni egy büdzsé finanszírozási igénye hogyha a pénzforgalmi hiány is emelkedik, tehát ez mindenképpen negatív, hír a befektetők számára. Emellett ugye, erősödtek azok a hírek is, az a kapcsolatos információk, hogy a kormány a Budapest Airport megvásárlására készül, illetve tárgyalásban áll erről. Ugye, a költségvetés kifeszített helyzetében ez is lehet azt mondani, hogy inkább egy negatív hír akkor, amikor éppen a költségvetési hiány miatt aggódnak a piacok. De talán a hazai híreknél is erősebb tényező lehet a forint gyengélkedése mögött, a dollár erősödése. Múlt hét pénteken egy kimondottan erős munkaerőpiaci adat jelent meg a tengeren túlan, és erre a hírre ismét erősödni kezdett a dollár az euróval szemben. Ez pedig általában rossz hír a piaci devizát számára is, a forint számára is. És mindezeket, ha lehet így mondani, megkoronázva, szerdán még érkezett egy meglepően nagy lengyel kamatvágás, ami a régiós a kelet-közép-európai devizák kilátásait ronthatta. Tehát ezek így összességében okozták azt, hogy a forint ismét a gyengülés felé mozdult.
1: A lengyel kamatvágásról majd szeretnének kérdezni később, de most inkább arról beszéljünk, hogy merre mehet akkor az árfolyam. Az a szokásos kérdés, hogy elindulunk-e a 400-as szint felé.
0: Hát ezt most nehéz megbecsülni. Én azt gondolom, hogy ahogy azt korábban is mondtam, nagyjából egy-két hónappal ezelőtt, hogy szerintem azért reális esély van akár a 400-as szint elérésére is, hogy lehet, hogy ez reális veszély a 400-as szint elérése az év hátralévő hónapjaiban. Tehát inkább a forint gyengülése felé mutatnak a tényezők. Én azt gondolom, hogy továbbra sincs megállapodás az Európai Uniós forrásokról. December közepén majd még lesz két hitelminősítői felülvizsgálatunk, ahol szintén azon izgulhatunk, hogy jönnek-e negatív lépések, kilátásrontás vagy akár leminősítés valamelyik hitelminősítőtől, ugye a gazdaság várakozásokkal ellentétben a második negyed évben még mindig recesszióban volt, most egyelőre a harmadik negyed éves részadatokat várjuk, és abból próbálunk valamit kiolvasni. Tehát én azt gondolom, hogy azért inkább, ha választani kell, akkor inkább a forint gyengülése felé mutatnak most a jelek.
1: Kicsit beszéljünk a lengyel, az Otyról, hogy annyi történt, hogy a jegybank meglepetésre 75 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, az Otyé pedig zuhan. Mi történt, miért hozhatták meg ezt a döntést?
0: Ugye valóban a piac a kamattartását, vagy legfeljebb egy 25 bázispontos csökkentését árazta be, ehhez képest ez a 75 bázispontos vágás ez elég drasztikus volt. Ugye a jegybank arra hivatkozott, hogy a a kereslet továbbra is visszafogott, és a gazdasági konjunktúra gyenge. Valóban a második negyedéves lengyel GDP adatok rosszabbul alakultak talán a vártnál, tehát éves alapon is, és negyedéves alapon is az egész Európai Unióban a legrosszabbak között volt a, a lengyel gazdaság teljesítménye. Sokak szerint politikai motiváció is lehetett a szerdai döntés mögött. Ugye bő egy hónap múlva Varsóban parlamenti választásokat tartanak, ahol a jelenlegi kormánypárt egyelőre minimális előnyel veszett a felmérésekben, és Sokan azt gondolják, hogy az általuk kinevezett jegybanki tanácstagok tagok próbálják egy picit kampánytémává tenni a, a, az irányadó kamatot és a gazdasági aktivitást, és ennek is köszönhető ez a vártnál nagyobb kamatvágás, Emellett persze elképzelhető az is, hogy a rendjelek úgy gondolkodnak, hogy inkább egyszer vágnak nagyot, és aztán a következő hónapokban majd folyamatosan tartják szinten a kamatot, és akkor lenyugszik egy kicsit a piac is, az biztos, hogy most azért van egy kicsi felfordulás emiatt, és ez átragad egy a régiós devizákra egy a forintra is. Tehát ugye ilyenkor, amikor egy ilyen esemény történik a régióban, akkor általában vannak olyan nagy intézményi befektetők, akik átsúlyozzák a befektetéseiket, és nem csak a lengyel piacról vonulnak, ki, hanem a teljes kelet-közép-európai régiót egy picit büntetik emiatt.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben Beke Károly Lapunk makro elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
0: álltál. Köszönöm szépen.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. en Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jót
0: ham következik.
1: Raúl Müller lajós vagyok az agrár szektor fő szerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek. Jöjön is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.